0: 欢迎来到宅宅爆米花，我是阿兵，今天要来讲的是《紫罗兰永恒花园》。本集节目由 AZIO 赞助播出。AZIO 在美国于2009年创立，以 Air Quality Fears 为宗旨，立足于设计之上。大胆前卫的创意设计，多元产品类别给予产品本身独特的特性，选用特殊材质，结合高难度的制作工艺，突破产品既有的框架并革新市场，让时尚与实用性兼具，带来前所未有的精彩生活体验。A Z I O 以卓越的产品设计为消费者勾勒出美好的未来愿景。《紫罗兰永恒花园》是由小加奈创作，高濑亚桂子负责插画的日本轻小说作品。由 K A 伊索玛文库出版与刊行，获得了第五届京都动画大奖，同时也是京都大赏举办以来目前唯一一个获得大赏奖的作品。作品得名于女主角 v i o l a n Evergarden， 早期由于获得京都动画大奖而获得关注，但当时小说的细节并没有被披露，因此相关的爱好者将作品名翻译为紫罗兰永恒花园。而该译名在网络上广为流传，尽管之后官方的作品内容细节渐渐的在网络上公布了出来，也没有新的翻译获得了网络上的认可，反而是这个中文战译名最终获得了 Netflix 等平台的认同。2016年12月21号。京都动画在其 YouTube 官方频道上公布了四段宣传影片，而这四段 PV 内容可以说是相当的华丽，以动画制作水准来说，堪称是神画面等级，任何一个小细节都处理的相当得当。还记得当时有一段画面是 Violet 敲打打,打字机的场景，整个神幻原那种复古的感觉，而该打字机的原型，根据网友的考察，绝对不是我考察的哦，是来自1926年的 Underwood Full Bank Portable。而近年来吹起的复古风键盘，我想有一部分应该也是因为《紫罗兰永恒花园》所带起的吧。京都动画 Kyoto Animation 又称为金阿尼，旗下的作品以细腻的画风与,与丰富的情感著称，制作过知名的作品有《凉宫春日的忧郁》、《KON》、《境界的彼方》等等。而他们不同于一般日本动画的热血激昂，金阿尼的作品大多是看似轻描淡写，却能够在人们心中留下深刻的印象。目前，《紫罗兰永恒花园》一共有本传十三集 h r 一部外传电影，最后则是最近上映的本传结局。剧情主轴围绕在 Violet 在这个战火肆虐的国家中，帮助有需要的人写信，让委托的人们心中的心意可以被真真切切的传达出去。而对于 Violet 来说，他获得的不仅仅是寄托，更多的是他藏在心中连自己也不了解的情感。说完了作品本身的背景介绍，我们再来讲讲主角群的部分吧。缺乏感情的机械人偶 Violet， 本作的女主角，拥有金发蓝眼的美丽少女，父母亲的年纪不明，自己大约为14岁左右。幼年时期被 g e a r b o t 的兄长利用，随后转手给了 g e a r b o t 原本是莱登夏佛多里西帝,帝国的女兵，但因为她强大战斗力而受到别人的畏惧，并且不被军中的同胞视为人。而是武器一般的存在，在一场战役中失去了双手。离开了军队后，因为 Gilbert 的安排，成为了伊加福登家族的养女。一开始是个需要受他人命令、没有自主意识的女孩。之后在 Gilbert 的相处过程中，获得了 Gilbert 给予 Violet 为名的名字，并且她在 Gilbert 身上学会了语言以及文字。再一次外出的时候，得到了一颗犹如 Gilbert 眼睛颜色般美丽的祖母绿宝石胸章，并时时刻刻的戴着，当做自己主人的分身在守护着。而对于 Violet 来说 ，Gilbert 是个特殊并且不可取代的存在。目前他属于 C H 邮政公司，一开始为邮差的职务，但因为想要了解 Gilbert 当初对自己所说的“我爱你”是什么样的意思。从而转为担任自动手记人偶的工作，替他人写信传达思念。而因为成长背景的关系，使得 Violet 一开始并不懂得战场上以外的事情。但透过一次次的任务与各式各样的人相遇之后，逐渐学会了人与人之间的相处以及情感，了解爱是什么样的东西，也开始懂得爱人，并且不再杀人。自责与愧疚的集合体 Gilbert， 本作男主角莱登夏佛多里西帝,帝国陆军少校。其家族为创国以来便延续下来的古老家族，因此承袭家族传统而成为军人保卫国家。因某一次与兄长会面后的要求下，接收了 Violet， 并成为他犹如亲人般的存在。日积月累的相处下，不知不觉中爱上了 Violet， 但却因为他军人的身份，时常扼杀与压抑自己的心情，同时也深受将 Violet 带上战场的内疚所苦。之后，在一场作战中潜入，因为一蛇大意被击中右眼，身受重伤。但性命垂危时，亲口对 Violet 说出了“我爱你”。敌军最后撤退时，炮兵部队向自家珠宝开炮。即将崩塌的千钧一发之际，奋力将 Violet 推出，自己被埋在了瓦砾堆里。事后只找到姓名牌，遗体并没有被找到。酗酒的好基友 Hargins， 原本是莱登夏佛多里西帝国的中校。而目前则是 C H 邮政公司的社长。个性和 g e a r b i r d 不同，他们两个人在士官学校认识并成为好朋友。而他们两个人在同一场战争中 g e a r b i r d 拜托他照顾 Violet。而在 Violet 出院后 g e a r b i r d 履行承诺，将他雇佣到自己的公司，并带领他学习新的事物，将他像女儿一般的照顾。对 Violet 说出：“你还不知道。”你过去的所作所为，正逐渐让自己惹火上升，且越烧越烈。随着剧情 ，Violet 也开始了解到，其实这火就是良心上的谴责。好，讲完了人物介绍，我们就来说说《紫罗兰永恒花园》这部作品的剧情吧。《紫罗兰永恒花园》的故事叙述 ，Violet 是一个孤儿，虽然看起来美丽又柔弱。但是却拥有着与他身体不符的战斗能力，也因此被人当作武器来培养长大。而培养他的人是一个叫做 g e a r b e r t 的少校。虽然 g e a r b e r t 并没有打算将 Violet 当作工具，可是战争的残酷让他没有其他的选择。再加上 Violet 自己并没有太多的自主意识，只会服从命令，并且在战场上厮杀。而就在他们这样的相处之下 g e a r b e r t 逐渐对 Violet 有了好感，但两人却在一次的作战之中一起受了重伤。Violet 失去了双手 g e a r b e r t 则失去了重影，被大部分的人认为说是在战场上战死了，毕竟没有找到尸体。而在 g e a r b e r t 失去意识之前，对 Violet 说了一句“我爱你”，但 Violet 并不了解这一句话是什么样的意思。在那之后 ，Violet 到了 g i r b e r t 朋友所开的一家速信公司，也就是 h a g g i n s 的速信公司。在那里 ，Violet 第一次见到了打字机，而他们的工作是将委托人的心与想法转化为信件转，而他们的工作是将委托人的心与想法转化为信件传达给别人。而 Violet 认为这边可以让他了解到 Gearbot 所说的“我爱你”是什么意思，因此成为了自动书记人偶，并根据委托人的想法来找出属于自己那失去的感觉。在刚开始看的话，大部分的人会觉得 Violet 可能是一个机器人，毕竟如果你有看到图片或者是预告片的话，很容易就会这样认为嘛。那它有装着一只，可是呢 ，MyLab 并不是一个机器人，虽然确实有一点机器人的倾向，因此我们可以看到它经常难以理解人类的实际工作方式。这边要说一下，基本上《紫罗兰永恒花园》就是一集一个故事的模式在进行的，而故事本身分为三个部分：触发事件、冲突事件、解决事件。那每一集都是这样子的三个模式。触发通常为 Violet 接到一个新的代笔案件，而冲突则是发生于他与委托人之间的摩擦。解决冲突后， Violet 会学习新的心理特质。而在小说的故事中， Violet 的成长之路是一层层加上去的，而这也就会导致说原创的故事几集在心理成长上会比较拖沓一点。v i o l e t 面临到的其中一个心理状态是他没有害怕心理，也因此他常常会公然诚实。v i o l e t 无法理解人们会因为害怕面对真相而更加的谨慎，但是相对的，在某种意义上，他就必须要说出这个真相，而这也是 v i o l e t 所演绎的角色之一。这段故事主要是想要让 v i o l e t 学会如何谨慎的说出真相。语言最主要的目的是将我们的思想传达给对 方， 而另一个人能够理解你所说的 话， 那么你想要怎么 做， 其实也就都没有什么差了。这也是为什么语言会有利的原因。同时也是我们表达自己真实感受的一种方式。就像在剧中，一个女孩无法说出自己对陷入悲伤的哥哥的真实感受，而原因就在于她将父母的死亡归咎给了自己。最后 ，Violet 透过信件来成功的诉说了自己的感受给哥哥，将这股思念传达到哥哥的身边。而除了这一段剧情之外，还有另外一个剧情也让我觉得印象深刻，那就是动画版第十集登场的人物是一对母女。这段单元剧采用了 Violet 过去与现在的这条主线穿 插， 来把故事叙述出来。这集故事讲述的就是母爱的伟 大， 而这段故事最大高潮在于动画的手法。通过女孩每年读 信， 在带到 Violet 回到公司 后， 一直不懂爱是什么的 Violet 哭出 来， 配合 E D 神插入爆炸垂 泪， 真 的， 如果你要看的 话， 这一集真的要认真的看。每年读信的原因是因为总共有五十封信。而这五十封信是分为五十年来寄出去 的， 每一封信里面都寄托着母亲的思 念， 就算她过世 了， 也会一直陪在女儿的身 边， 陪伴她长大。当你知道一切的画面、镜头都是为了铺垫后面的爆 发， 即使你知道写信是写给那个小女孩 的， 落叶的场景、角色的眼神、语气的转 换， 这些都是金阿妮用抑扬顿挫的手 法， 但看到最后还是会哭出来。女孩跟着 Violet 一起读书、过家家酒、跳舞、抓虫等等的，其实全都是小女孩自己幻想，说想跟母亲出来陪自己玩。女孩也知道自己的母亲身患重病，没有办法陪伴她。Violet 自己也是一直忍到回到公司才哭出来。而《紫罗兰永恒花园》最无懈可击的部分，当然就是作画的想象。虽然影视作品文本理论上占最大宗的，就是作画，但是不可否认的是，强大的作画以及细腻的背景，确实更能够让人带入到剧情之中。另外，本作的第二个强项就是它的配乐，总共 OST 有两张光碟，收入了四十七首曲，在歌曲插入与带动气氛上，可以说是发挥的淋漓尽致。不过这边也有一点小缺失啊。虽然紫罗兰的每一首配乐都十分的优秀，但是独特的剧情结构仍然会造成同一首曲子在某一个桥段被多次重复使用后，在关键的情感宣泄处会表达的不够。问题在于这些好听的旋律应该在不同的剧情、不同的时刻只出现一次，才能够达到最高的情感效果。不过这也有可能是成本上的考量啦，所以也不好说。毕竟基本上每一部作品都会有这样子的状况。那么说完了动画版，再来补一下新的剧场版吧。在电影版中， Violet 她已经学会说笑话，而且有明显的感情变化。当然，话也比以前还要多了嘛。配音员石川友一的表现十分的优势，能够让你感受到 Violet 的感情变化。也因为过往剧情需要的五口特性，让这次的反差感特别的明显。嗯，这部分的话，我特别解释一下五口特性是什么。五口特性应该算是从《凉宫春日的忧郁》开始的，里面有一个人叫长门，那他就是不太讲话，然后又很可爱这样子，所以在过后每一个动画只要有这样子的特性，都会被别人说是五口特性。而本作最重要的当然就是少校的生死啦。原来少校在战争中他并没有战死，而是被收容到了宗教医院。出院后，因为对 Violet 的愧疚。在各地流浪，直到上了小岛，留下来做当地的老师与唯一的壮丁。虽然解释了这么多年来为什么都没有出现，但是直到 Violet 与社长都来到岛上找他，他仍然避不见面，让人觉得 Violet 多年的等待感到不值。Violet 起初对少校的行为感到不解，苦苦等了几年，可是却连一面都不愿意见，但后来也自我释怀。本以为生死两 隔， 现在至少能够听到他的声 音， 而这样子 ，Violet 就觉得很足够了。少校回心转意的关键是哥哥的劝说与 Violet 临走前留下来的信件。言语上无法表达感 情， 那么就用信来陈述。《紫罗兰永恒花园》是现代一部非常难能可贵的作品。而本身聚焦的重点是思念的传达，表现得相当透彻，更不用说它那超越极限的作画品质，还有水准，都能够让人眼睛为之一亮。而作为金阿尼大火后出版的第一部剧场版，也是华丽的完整复活，让人感受到金阿尼的坚持。最后要来说一下这一集的赞助厂商 AZIO， 感谢 AZIO 让我们零杠 up 来夜配他们家的产品 r e t r o Classic Artist BT 牛皮复古打字机键盘。这项产品完全仿制了当年打字机的那种复古感，并且加以呈现在了现代的键盘之上，可以说是至今的意味十足啊！而同样作为文字的输出、情感传达的工具，相当的具有意义。其实这把键盘还有它背后的设计故事呢，来跟大家说说。在一八零八年，意大利一对深情恋人，男方为了失明的女友而设计出了打字机。尽管当年的食品已经遗失了，但对于传统打字机在按打时的那种独特手感，以及哒哒哒的清澈响亮声，都成为了历史印记，让人舍不得遗忘它，不容抹去。但凡为爱而生，终将幸福动人的这份坚持洒进。a z i l 开始了这把 Retro Classics 复古打字机键盘的创声，那么就让我来介绍一下各种轴不同的差别吧。首先是轻轴，轻轴的段落感非常的强，而且它很大声，你会很明确的感受到自己按下去的每一个键的次数。通常我不是特别建议说在人多的地方，比如办公室或者是一起住的宿舍来使用轻轴，因为实在是太他妈吵了。每天当超过晚上11点之后打字，都会有一种很深的罪恶感。我的大学时代就是这么度过的。不过我好像没有什么太大的罪恶感，就是了。再来是茶轴，茶轴的段落感只有输给轻轴，它的声音适中，算是可以接受的范围。而且也有人称它为万金油，因为它有一点段落感，同时也不会太吵，算是比较折中的一个选择，而且也是新手比较推荐使用的一种机械键盘。再来是红轴，红轴没有段落感，也就是所谓的直上直下，声音比起青轴还有茶轴都,都要来，声音比起青轴还有茶轴都要来的小声，而且打起来通常会比茶轴还要更轻松一点，推荐打字力器比较小的朋友来使用。不过因为段落感比较不明显，所以有些人也会觉得这一个很不机械，但使用久了之后会是比较喜欢的一个选项，而且也是文书机所最喜欢用的机械轴之一。再来是黑轴。没有段落感，也是直上直下，可以说是很重的红轴。打久了之后，你会觉得比较费力。通常这个黑轴是比较属于那种按键盘比较大力的人来做使用。那我自己就属于按键盘比较大力的，所以在后续我在挑选轴心的时候，我也会比较偏向于黑轴。再来说说我们的赞助商 Anzol t e m b l i t y 机械轴吧。Anzol Tabli 机械轴的手感有点类似于 Cherry 的轻轴，它们的触发力度都差不多，而且触发的行程间距离也是差不多的。a n z o 官方宣称 ，Anzol Tabli 机械轴的按压次数超过了 5,000 万次。而根据官网所给出的 Anzol Tabli 的工作示意图，我们可以看得出这是一个有段落感的轴体，这也是为什么我会说它跟轻轴很相近的原因。那么最后就用这一把键盘的仿生打字机来做结尾吧，看看大家知不知道我输入的是什么字。难道你以为这样就结束了吗？怎么可能？我们当然也有跟 a g i o 要一个属于我们听众的专属优惠啦。而这个专属优惠的折扣码是 M 8 SY S 8 5 2 3 D。那有购买我们 Ritchel 系列键盘的听众们，我们都会赠送一个短板键盘的手提护袋一个。那假如说购买的人太多的话，我们短板就会自动改为送长板的提袋。后面我会将我们的折扣码资讯放在资讯栏下方，给各位听众来做使用。希望各位听众能够多多购买他们家的产品。而使用上的感觉，可能是为了还原以前打字机的那一种风格，所以这一款键盘并没有可以采用阶梯状的人体工程设计，这就让所有的键帽都处于同一平面上，没有 R 1到 R 4之间的区分。所谓的 R 1到 R 4就是我们键盘上面的四个不同间距，像是 burper u m r 波 e r 下来，就是四个不同的 R 1到 R 4在一开始上手的时 候， 你会有一种很厚实的触 感， 而这跟键盘本身的结构、键帽造型还有轴体特性三个方面有关。这三个方面都会影响着这一把键盘的使用体验。在整体的视觉上面 ，Anzor Ritual Class 的触感体验也是相当的干净利 落， 没有任何的滞后 感， 包括所有的大键位也是如此。也因 此， 整体的使用上面可以说是相当的舒适。不过，因为 Anzo 这一把键盘可以说是非常的具有个性，蒸汽朋克的复古风足以吸引到很多喜欢怀旧的用户。优良的做工甚至能够触动这些用户刻骨铭心岁月的痕迹。而除了这些之外，它还有一个最令人震惊的地方，就是它可以选择是否要用蓝牙等方式来连接笔电。或者是电脑，那也可以选择让 Mac 还有 PC 一起来做使用。假如你今天是一个上班族，你要同时使用到 Windows 还有 Mac 的话，就要用两把键盘，很麻烦嘛。那如果今天你使用了 r i t u a l 的键盘来说，你只需要用这一把键盘，你就可以同时应付两边的打字系统，而且是完全兼容，没有任何的误差。但可能要注意一点，就是你在公司放这把键盘敲打键盘的时候，声音可能会有一点点的大声，虽然不会到轻轴那么大声，但稍许可能还是要注意一下。但是我就喜欢吵别人，怎样？那本集内容就这么多，我们下集见，拜拜。